0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. J'espère que tu vas bien, que ton week-end s'est bien passé et que la semaine démarre sur des chapeaux de roue. Je ne sais pas si tu es euh, sur un projet euh, en ce moment, actuellement. Est-ce que tu es déjà en cours de rénovation d'un projet ou est-ce que ça va être bientôt le cas parce que tu as trouvé euh, un nouveau bien et que tu vas pouvoir le financer Si c'est le cas, ben, bravo, je suis content pour toi. Et du coup, par rapport à ça, j'ai peut-être euh, quelque chose qui va t'intéresser. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu plus léger, une chronique qui va euh, parler de d'économie sur la partie main-d'oeuvre. Euh, tu sais que bah, quand tu euh, achètes pour faire euh, grossir ton capital immobilier, bah, une partie... Euh, une partie importante d'ailleurs du capital part dans la rénovation pour que le bien soit adéquat à la location. Euh, si possible, d'ailleurs, une belle rénovation euh, et si possible aussi une rénovation écologique ou en tout cas qui a un impact très positif euh, d'un point de vue écologique et, et, et sur la, les performances énergétiques. Et donc, du coup. C'est pour ça que j'avais envie de faire un épisode là-dessus aujourd'hui. Donc la chronique va, euh, va te permettre d'économiser sur la main d'œuvre hein, puisque je vais te donner trois manières concrètes euh, pas forcément très connues. Peut-être que tu en as déjà entendu parler mais en tout cas ça n'a peut-être pas été développé. Donc euh, c'est un épisode qui va euh, essayer de développer ces trois points et il y a Peut-être aussi une idée qui m'est venue tout à l'heure, juste avant de démarrer l'enregistrement, que je vais pouvoir te partager juste après. Donc on va dire qu'il y a un petit quatrième point bonus, donc reste bien jusqu'au bout. Je vais t'en parler et, euh, et tu vas te dire, d'ailleurs, je pense que tu vas te dire, mais bien sûr. Bien sûr, comment ça se fait que je n'y pas pensé Bref, avant de démarrer cet épisode, je voulais euh, remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'aller mettre un avis positif euh, sur euh, comment ça s'appelle Apple Podcast puisqu'on arrive à un total de 12 avis positifs, euh, donc 12 avis 5 étoiles, ce qui est trop cool. Évidemment, c'est pas beaucoup, euh, mais je trouve que déjà, euh, qu'il y a 12 personnes qui aient pris le temps euh, de se connecter euh, et, euh, et d'aller tout en bas, de scroller en bas d'un épisode qu'ils qu ont écouté, et d'aller mettre les 5 étoiles. Alors la plupart n'ont pas écrit, mais c'est pas grave, l'intention y est. Et euh, ce que je voulais vous lire, c'était aussi euh, un, un commentaire d'une personne euh, qui a mis 5 étoiles et qui nous a écrit, et je suis désolé parce qu'elle a écrit en avril, le 14 avril, et je me rends compte du message que maintenant. Donc, voilà, pour te dire à quel point je ne vais pas regarder souvent. Euh, <rire> euh, du coup, bah, je vais le lire. Euh, on a donc un message de, de Amy. Alors, je le prononce comme ça, donc... Euh, Emi euh, Casa, euh, Merci pour cet excellent podcast, je rattrape l'ensemble des épisodes car les thèmes sont top et source d'informations précieuses. J'ai particulièrement aimé l'épisode « Créer ta première communauté féminine, féminine. ». Euh, la première communauté d'investisseuses, hein, je précise. D'ailleurs, que signifie « assez » avant chaque recommandation ?» euh, Donc ça, c'est une question qu'elle pose en même temps. Euh, « Par avance, merci pour votre retour, Emi. Amy, merci beaucoup pour, euh, pour le, le, bah, d'avoir pris le temps de laisser un avis et euh, d'avoir laissé un petit message écrit. Effectivement, c'est un épisode que j'ai adoré tourner euh, avec, euh, avec les filles d'Investir Comme elles. Euh, elles sont vraiment euh, euh, très inspirantes. Elles ont beaucoup d'idées et elles sont très débrouillardes. J'aime beaucoup ce côté... Euh, euh, on s'en fout du quand dira-t-on, euh, il suffit de faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est très, euh, on va dire, directif euh, dans leur manière d'investir de, de, et de mettre les choses en place, en tout cas pour changer, à mon avis, euh, beaucoup de choses chez beaucoup de femmes. Euh, ensuite, tu poses une question, tu demandes que signifie « assez » avant chaque recommandation. Et là, je t'avoue que je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. J'ai je je, je, regardé si tu parlais de... De moi, mes recommandations, donc euh, c'est à dire dans la description de chacun des épisodes, et j'avoue que j'ai pas le, j'ai pas, je j'ai pas trouvé, donc je ne sais pas, peut-être que toi, cher auditeur, tu vois de quoi elle parle, Amy, tu pourras me faire un message euh, euh, en privé directement sur le, le groupe Telegram, donc tu as le lien euh, dans la description, ou alors sur Instagram, euh, je réponds euh, généralement euh, dans les 48 heures, j'ai répondu. Hein donc voilà je voulais prendre le temps de, bah de lire le message et de remercier toutes les personnes qui prennent le temps déjà d'écouter mais encore plus si jamais vous appréciez euh, bah d'aller laisser un petit euh, commentaire allez on avance sur l'épisode du jour parce qu'on va quand même pas passer toute la journée à se euh, passer de la crème ça serait trop sympa sinon donc l'idée pour moi euh, c'est de vous ramener le coup en fait de la main d'oeuvre parce que les matériaux ont pris, euh, ont pris beaucoup là, sur ces deux dernières années le coût des matériaux c'est un truc de fou que ça soit le bois ou le métal vraiment tout a pris euh, énormément, quasiment 30% là, pour, euh, pour les, les rails et les, et les montants, euh, juste c'est un exemple parmi tant d'autres mais moi ça, à chaque fois que je vais en chercher là, pour les chantiers qu'on a en cours ou à chaque fois que je passe une commande pff, je t'explique, j'ai commandé 168 euh, montants il euh, y a deux semaines, euh, quand j'ai vu la facture, euh, j'aurais voulu qu'on remonte dans le temps et qu'on soit euh, avant le Covid. Quoi. Bref. Vu que les matériaux augmentent, euh, et la main d'œuvre aussi, euh, forcément, euh, il faut bien, euh, il faut bien euh, rattraper quelque part. Et il euh, y a certains cas où euh, on va pouvoir rattraper sur justement cette main d'œuvre. Et donc j'en ai, euh, ai noté trois. Euh, je vais les développer, je vais te donner des des astuces pour aller peut-être développer toi si ça t'intéresse pour aller faire tes recherches toi-même. Mais en gros, la première euh, des solutions qu'on pourrait mettre en place pour euh, qu'un chantier te coûte pas cher, ou en tout cas moins cher, c'est euh, d'aller gratter dans les, euh, les plateformes de euh, chantiers solidaires. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, c'est un truc que je regardais à l'époque à la télé quand j'étais mineur, ça s'appelait les maçons du cœur. Euh, et je crois que c'était juste un, un remake euh, d'un truc américain, euh, je crois que c'était avec Oprah Winfrey où genre ils demandaient à une famille de partir une semaine, euh, il leur, genre ils leur payaient l'hôtel une semaine ou dix jours, dix jours plus tard euh, les gens revenaient et il euh, y a euh, une, une cinquantaine d'artisans du cœur en quelque sorte euh, qui sont venus et qui ont retapé la baraque de de, de fond en comble, qui en ont fait un lieu extraordinaire alors qu'il était avant euh, peut-être délabré, peut-être insalubre et et, euh, et ça venait aider des gens qui étaient dans une mauvaise euh, dans une mauvaise passe. Bref, euh, je me suis rappelé de ça parce que je le regard, je regardais la version française à la télé et euh, et je me suis dit tiens il y a forcément des, des des choses qui se sont organisées en France, etc. Et effectivement, il y a des euh, plateformes de chantier solidaire ou chantier participatif. Et donc, il euh, faut que tu tapes les deux mots-clés parce que, suivant ce que tu tapes, tu ne trouveras pas la plateforme en question. Euh, moi, je suis inscrit sur une de ces plateformes et j'ai officiellement euh, fait un chantier, enfin, lancé un, 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 un projet. Donc, euh, je vais voir ce que ça va donner. Je vous ferai des retours ici dans le podcast. La plateforme en elle-même, elle, elle s'appelle twiza.org, donc T-W-I-Z-A.org, et, euh, et visiblement, elle a très bonne réputation, en tout cas, elle est bien notée, et, euh, et moi, je vais, je vais le tester parce que cette solution-là, elle s'y prête vachement à ce que je souhaite faire. Euh, juste pour être très clair c'est pas un chantier de par exemple un appartement pour du locatif ou une location saisonnière ou une maison ou quoi que ce soit c'est complètement autre chose donc j'en parlerai en temps et en heure et euh, pour ce chantier là je pense qu'il faudra euh, des, euh, des talents euh, qui ont l'habitude de ce genre de chantier participatif parce que euh, là euh, euh, clairement euh, Bon, je ne veux pas trop en dire parce que j'ai peur de spoiler trop le truc, mais euh, grosso modo, je pense, je pense que si je devais faire appel à une entreprise spécialisée pour ça, ça me coûterait, à mon avis, plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour pas dire euh, peut-être 100 000 euros. Euh, alors que je pense, et, et tout simplement parce que c'est euh, une, une, une maîtrise euh, particulière, un métier un petit peu qui est en train un peu de s'éteindre, c'est de la maçonnerie, mais un peu, tu sais, à l'ancienne, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais complètement spoiler le truc, donc euh, j'en reparlerai en temps en heure, mais j'ai vraiment lancé un, un, un projet, et j'ai vais... hâte de voir comment ça se passe sur la plateforme, pour pouvoir te faire un retour à toi dans un prochain épisode. Donc ça, c'est le premier point que je voulais euh, soulever, c'est euh, faire des sollicitations sur des plateformes de euh, chantiers participatifs ou chantiers solidaires. Et il ne faut pas croire qu'il faut euh, forcément construire une maison euh, en bois ou, euh, ou euh, une, une maison en paille. Enfin, tu vois, il ne faut pas que ça soit un truc euh, 100% écolo, hardcore, pour que ça soit validé par les plateformes. Euh, évidemment, il ne faut pas que ça soit euh, euh, purement... Euh, euh, remplacer de la main-d'oeuvre, tu vois ce que je veux te dire, euh, que tu aurais payé à euh, prix fort par de la main-d'oeuvre gratuite, il faut toujours qu'il y ait une contrepartie. Et très souvent, la contrepartie, et c'est là que l'enjeu est important, euh, c'est qu'il y a, sur le chantier, il y a au moins un talent qui sait ce qu'il faut faire. Et beaucoup de gens ont du temps. Il faut que tu le saches. Il y a des gens qui ont du temps, mais ils aiment tuer le temps que dans un seul... Euh, euh, type de choses, tu vois, qui leur plaît, et pour beaucoup ça va être la rénovation euh, et je les comprends parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel je, moi je me suis pris de passion euh, je peux regarder pendant, je te jure c'est vraiment ça devient ridicule mais je peux passer des heures à regarder des vidéos sur comment faire de la chaux avec les quantités de sable tu vois, les enfin vraiment je peux passer des heures à regarder des trucs idiots ou du traitement le traitement du bois, tu vois par exemple tout ce qui est euh, DIY, j'adore ce genre de vidéos, je peux en regarder pendant des heures. Et du coup voilà, donc tout ça pour dire que les, les chantiers participatifs c'est extraordinaire et justement sur twiza.org on, on peut voir qu'il y a plusieurs chantiers qui sont pas des chantiers ultra écolo en mode euh, écolo vénère tu vois mais, euh, mais par contre ils ont quand même réussi à trouver de l'aide euh, des fois il suffit de 3-4 personnes qui sont sur ton secteur, qui ont du temps à tuer, qui ont même des fois des compétences euh, pour venir te filer un, 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 un fier coup de main. tu vois. Donc ça, ça peut être chouette. Et toujours dans cette catégorie de, de solliciter, solliciter des gens pour venir participer à ton chantier, il y a une autre façon de faire euh, qui est euh, répandue aux États-Unis euh, et, euh, et au Canada en fait la première fois que j'ai en entendu parler de ça c'est au Canada parce que tu sais que je faisais les allers-retours moi j'ai des amis sur Montréal et donc j'y étais euh, très souvent et euh, je m'en suis rappelé il y a pas très longtemps en plus ils font ça euh, l'été ils, ils, ils créent un groupe Facebook euh, pour genre le chantier participatif d'eux tu vois et euh, là pour le coup c'était pour construire un, des abris supplémentaires dans un chenil donc pour euh, accueillir des chiens et et des animaux errants, tu sais qu'au Canada, il y a ça vachement, il y a beaucoup d'animaux errants, surtout en périphérie des villes, euh, et ces animaux, ils rentrent dans les, dans les centres-villes, et donc du coup, il y a, euh, c'est euh, à l'initiative des voisins du quartier, en fait, euh, qui, pour euh, cette association qui récupère les animaux, ont créé un groupe Facebook en disant, euh, ben, chantier participatif euh, pour le chenil, et du coup, euh, il y a plein de, je me suis rendu compte, en en parlant avec ces gens-là, que euh, dans le quartier, il y avait d'autres gens qui sollicitaient pour faire, genre, rénovation de la salle de bain, euh, rénovation, euh, je sais pas quoi, euh, agrandissement de la maison, <rire> tu vois, ou faire un appenti pour, euh, genre, pour garer les voitures. Et donc, c'est un vrai truc. Euh, et tu vas me dire, oui, mais pourquoi les gens, ils s'inscriraient, pourquoi ils le feraient Eh bien, tout simplement parce que euh, l'humain est un, est un animal social, et donc, du coup, il a besoin de s'entourer euh, d'autres gens pour d'autres motivations que euh, l'argent ou euh, tu vois ce genre de choses. Donc, en fait, c'est juste le levier social, le levier connexion entre, euh, entre gens d'une même, même communauté est suffisamment fort euh, pour que tu puisses recevoir de l'aide euh, pour ton chantier. Donc, évidemment, si tu dois te refaire un immeuble de 5 étages, euh, faut pas pousser le bouchon non plus mais, euh, mais euh, créer un groupe Facebook en l'appelant par exemple euh, euh, chantier participatif euh, euh, T2 par exemple, parce que tu viens d'acheter un T2 et euh, dans la description, bien mettre en avant tes valeurs à toi, donc en fait tu ne parles pas de l'objectif final pour toi. À mon avis, il ne faut pas en parler. L'idée de dire, ouais, je vais mettre en location un T2 pour, euh, euh, par exemple, mettre des locataires et euh, me faire un cash flow positif de 500 euros par mois. À mon avis, ça, tu le gardes pour toi. Tu n'as pas besoin d'en parler. Mais, euh, par contre, plutôt expliquer pourquoi tu as besoin d'aide. Donc, par exemple, un manque de budget cruel pour arriver au bout de ce chantier, euh, l'augmentation drastique des coûts des matériaux qui t'empêche. Euh, de pouvoir prendre euh, le nombre d'entreprises dont tu as besoin, euh, et, euh, et euh, tout simplement besoin de, de connaître du monde sur le secteur, parce que je ne suis pas originaire du secteur, tu vois ça peut être une bonne, une bonne idée de, de parler de ça, et plus parler de qu'est-ce que toi t'apportes, ça c'est un peu une règle d'or dans n'importe quel type de business, et ça marche aussi en, en sociologie, euh, pourquoi les gens viendraient vers toi bah, Tout simplement parce que tu leur apportes quelque chose. Tu n'en as peut-être pas forcément conscience, mais tu sais que tu peux utiliser ce levier-là dans la description de ton projet. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter bah, Tu peux apporter, euh, je ne sais pas, si, par exemple, tu es un super cuisinier, genre si tu cuisines à, à la perfection, euh, je ne sais pas moi, une, la salade euh, la salade niçoise, vraiment, je n'ai pas d'idée là, tu vois, ou un chili con carne, eh ben, tu mets que tu fais le meilleur chili con carne de la région. Et du coup, euh, ce que tu proposes, c'est que les gens viennent euh, t'aider euh, sur une, une période donnée, donc par exemple pendant 5 jours, que toi ton chantier sera ouvert à, à la participation pendant 5 jours. Pendant 5 jours, tu offres le couvert euh, aux gens qui viennent t'aider. Euh, si tu as la possibilité de loger sur place, ben, tu offres ça aussi. Euh, Je sais pas, si tu as la possibilité d'autres choses par exemple, si tu es... Après, je vais arrêter avec les exemples. L'idée, c'est vraiment que tu ailles cherché dans ton imagination à toi. Mais si tu es un passionné euh, de, euh, de la nature et de la forêt, notamment qui est à proximité ou d'une montagne ou quoi, ben, tu peux dire qu'en échange de ce coup de main, toi, tu proposeras une excursion à tous les participants euh, dans lesquels tu leur feras la visite euh, guidée euh, de cette fameuse montagne avec l'explication du pourquoi, du comment. Euh, L'idée... Là, j'empile je, je, des idées pour que toi, tu ailles chercher au plus profond de toi quelque chose. Mais garde juste en tête pour ce, ce premier point que la sollicitation euh, de personnes à venir se rallier à ton chantier participatif, c'est uniquement par besoin social. Il y a très peu de gens qui viendront pour autre chose. Déjà, d'une, il n'y a pas d'argent parce que tu proposes pas de les rémunérer. Euh, et, euh, et de deux, euh, tu... Tu, tu veux pas faire des bénéfices sur leur tête dans le sens où, même si ça aura un vrai bénéfice sur ton chantier, toi tu veux pas, euh, euh, comment dire, j'ai du mal à l'exprimer, mais tu veux, tu veux pas euh, profiter, tu, tu cherches pas à avoir que des maçons, tu peux avoir des gens qui n'ont jamais rien fait de leur dix doigts. Et juste les avoir à contribution sur un chantier, tu sais que tu vas pouvoir leur leur faire faire quelque chose, et eux ils seront contents de t'aider. Ne serait-ce qu'une manutention, ne serait-ce que sortir les meubles euh, des cartons, monter des meubles, euh, je sais même pas, juste remplir des sacs de gravats pour les amener à la déchetterie. Enfin, tu vois, il y a, y a une multitude de choses en fait qui sont ultra chronophages euh, et que tu pourrais faire faire euh, par des, des 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 aidants en fait tout simplement. Le deuxième point euh, que je voulais... Euh... Donc tu as compris, pour le premier point, il y a les plateformes euh, spécialisées, donc genre comme twiza.org, et le, la deuxième chose que tu peux faire, c'est toi euh, créer une, une communauté, une mini-communauté, en créant un groupe Facebook et en invitant plein de gens, et en euh, faisant des petites vidéos pour expliquer ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, euh, et voilà. Je pense que les gens, naturellement, viendront, euh, viendront à toi. Le deuxième point, c'était se rapprocher d'associations de proximité. Donc, dans ta commune, dans ta ville, dans ton village, il y a forcément des associations. Euh, ces associations, moi, je te conseille de te tourner vers les associations de personnes euh, à la retraite euh, et, si possible, les anciens du bâtiment. Donc, tu verras qu'il y a quand même deux catégories qui se distinguent. Euh, J'ai vu ça en faisant des recherches par rapport à là où moi, je suis situé. C'est qu'il y a les, euh, les, asso les associations à type... Euh, purement euh, social dans le sens euh, euh, aider les gens mais sans, euh, sans but bien précis euh, donc ça si, auprès de ta commune si tu te renseignes il y a forcément une liste des associations qui sont enregistrées tu peux leur demander à eux ils t'enverront par mail ou alors tu regardes sur internet et tu essayes de taper euh, association euh, avec le nom de ta ville et il y a une, un autre type d'association euh, où là il, tu peux taper association bâtiment ou ancien du bâtiment ne tape pas ancien maçon parce que j'ai fait l'erreur et forcément ça va t'amener sur des associations d'anciens francs maçons donc ce qui n'a rien à voir avec les maçons évidemment euh, mais voilà tu as compris l'idée et euh, auprès de ces associations quel va être le, 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 la, la réci le, le biais de réciprocité ben, en fait ça va être que toi tu adhères à l'association euh, que toi tu aides en échange, tu recevras de l'aide. Tu vois, c'est toujours donnant-donnant, c'est toujours toi qui dois donner à un moment donné, et c'est tout à fait normal. Et dans ces associations, il faut que toi, tu ailles cibler les anciens du bâtiment. Euh, donc, euh, tu peux solliciter peut-être des associations qui ont l'habitude de s'adapter aux besoins de quelqu'un. Euh, toi, tu peux peut-être y aller en disant, bah, moi, ce que je peux faire, c'est faire des repas. Si par exemple, l'association, elle aide des gens qui sont en difficulté, euh, financières, euh, peut-être parce qu'ils sont sans emploi, de manière chronique, etc. Mais toi, tu peux dire que euh, tu vas euh, euh, gérer les repas pour, euh, je sais pas, genre 10 ou 15 personnes de l'association euh, pendant... Euh, pendant une semaine. En fait, pendant le temps où ces gens-là pourront venir te filer un coup de main. Donc, soit les gens qui sont vraiment dans le besoin, soit les gens de l'association. T'as compris, les gens qui sont adhérents à l'association, qui sont aidants et euh, et que eux pourront venir euh, t'aider toi. Tu vois, c'est vraiment une, une sorte de circuit euh, d'entraide. Et ça, je sais que ça marche très très bien. Il euh, y a un vrai business des associations euh, aux États-Unis. Les gens adorent les associations. D'ailleurs, c'est très rare euh, que les gens ne font pas partie officiellement d'une association. Il y a même eu une époque où ça faisait très classe sur les CV américains de marquer euh, de quelle association euh, tu faisais partie. Euh, euh, voilà. Donc il y a un vrai truc de euh, « euh, après le boulot, je vais donner quelques heures » ou je vais faire quelque chose pour une association. Donc du coup, moi je te conseille, mon point numéro 2, c'est de te rapprocher des associations. Pareil, il faut que tu sois très créatif, il faut que tu te creuses les méninges pour te dire, ok, c'est peut-être pas, euh, tu vois, de but en blanc, je ne sais pas si tu trouves une association qui a rien à voir avec toi, à la base, avec ce que toi tu cherches, euh, il faut pas que tu restes bloqué. Il faut que tu pousses la porte et que tu dises, voilà, moi j'ai un projet de rénovation, j'ai pas les moyens, mais par contre, je pense que foncièrement, à titre personnel, je suis capable d'aider peut-être des gens dans l'association j'aimerais en faire partie. Euh, la, la seule chose que je demande en échange, euh, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. il ne faut pas avoir peur de demander. Euh, ce qui ne demande rien n'a rien, tu connais, euh, mais je pense qu'il faut dire vraiment, moi j'ai besoin d'un coup de pouce. Euh, peut-être que ce ne sera pas les personnes que moi je vais aider qui vont me donner un coup de pouce, mais peut-être que quelqu'un d'autre dans l'assaut pourra me filer un coup de pouce et il euh, faut que tu saches que le milieu du bâtiment <rire> le secteur du bâtiment c'est le deuxième secteur euh, qui crée le plus d'emplois en France donc du coup bah, je te conseille de, de, de faire ça parce que tu vas forcément tomber sur quelqu'un un ancien euh, je sais pas moi, plombier un ancien maçon euh, charpentier ou je ne sais quoi il euh, y a très peu de chances euh, que dans une association de plusieurs dizaines de personnes il n'y ait pas quelqu'un qui ait travaillé dans, dans le bâtiment donc voilà, ça c'est la deuxième solution que tu peux, tu peux avoir pour trouver de la main d'œuvre. Et la troisième, euh, c'est quelque chose qui est plus connu, euh, mais qui est assez difficile à mettre en œuvre dans le sens où, euh, si tu ne sais pas faire, si tu n'as jamais demandé, si tu n'as jamais fait, euh, mais tu ne vas pas savoir faire. Donc moi, je vais t'expliquer comment faire. Donc le troisième point, c'est « Deviens le second ouvrier de ton artisan, de l'entreprise que tu as euh, sélectionnée ». Euh, en préambule, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que c'est très difficile d'aller demander une entreprise qui a pignon sur rue pour ce genre de choses. Donc, euh, ce sera plus facile avec un artisan euh, qui est tout seul ou qui a euh, genre un apprenti ou un ouvrier. Euh, mais je pense que l'artisan, il voudra préférer, il... Enfin, il préférera te dire oui plutôt que de monopoliser son ouvrier sur le même chantier. Parce que pour qu'il gagne sa vie, l'artisan, il prend plusieurs chantiers en même temps et s'il a suffisamment de travail, ben il va prendre un ouvrier à plein temps, et cet ouvrier, il va le mettre sur un chantier pendant que lui, il en fera un autre. Et donc, pour gagner du temps, tu peux lui dire, en gros, moi, ce que j'aimerais, c'est passer un contrat avec vous, monsieur l'artisan. Je cherche à échanger mon temps contre un meilleur tarif chez vous. Je sais que je veux travailler avec vous. Je sais que le devis que vous m'avez fait, c'est par exemple 1200 euros. J'aimerais ramener ce... Deux, parce que vous bloquez, vous et votre ouvrier pendant une semaine chez moi. J'aimerais vous demander, est-ce que vous accepteriez de faire ce chantier pour la somme de 800 euros, c'est-à-dire 400 euros de chiffre d'affaires de moins pour vous Par contre, ce que je fais, c'est que moi j'échange mon temps, c'est-à-dire le temps que vous auriez pris votre ouvrier sur le chantier, je vais venir moi et je serai exécutant. Donc vous allez me dire, euh, fais-ci, fais-ça... Euh, « Fais pas ci, fais pas ça, etc. »« Donc moi, je viens pour travailler pour vous sur mon chantier. » Donc là, c est, c est, ça, ça revient à échanger ton temps contre de l'argent. Oui, mais pas que. Parce que tu vas déjà, d'une, tu vas apprendre. Et en plus, tu vas être sur ton chantier, donc tu vas pouvoir surveiller, parce qu'il faut pas non plus être crédule. Ça va te permettre d'être là pour euh, voir si la personne, elle fait vraiment comme toi, tu souhaiterais que ça soit fait. Euh, parce qu'il y a beaucoup de métiers où une fois que c'est fait, c'est fait. Quoi. Tu ne peux pas revenir dessus. Ou alors, c'est coûteux et c'est chronophage de revenir dessus. Donc, être le second ouvrier, moi, je trouve que c'est un super plan. Euh, et, euh, et tu serais étonné du nombre d'artisans qui, qui accepteraient. C'est juste que des fois, on ne leur propose pas. Mais euh, moi, je sais que j'ai ramené des... Ça, je l'ai déjà fait, moi. J'ai ramené des devis, notamment en, en électricité et en en plâtrerie, donc euh, pose notamment de placo, de rails etc. J'ai ramené des devis à, euh, peut-être pas deux fois moins, ça serait exagéré, mais tu vois, euh, j'ai un, ch un chantier là très récemment, où je me rappelle qu'on était à 7K euh, de, au, au premier devis, hors négociation, ensuite il y a eu un peu de négociation, et ensuite j'ai proposé d'être présent euh, certains week-ends, donc les samedis, parce que lui il travaillait le samedi, euh, et on a ramené le, le devis à 4K. Bon, évidemment, il y a aussi une partie, c'était juste de la négo, et une autre partie où j'ai proposé d'être présent. Euh, donc, tu vois, faire de la manutention pour lui. Donc, j'ai déplacé des plaques de placo, j'en ai coupé certaines, j'ai euh, installé euh, des rails et des montants, comme il voulait lui que je le fasse. Et en plus, ça m'a permis à moi d'apprendre. Donc voilà, ça, c'était les trois façons euh, que je voulais euh, te, te proposer d'expérimenter de, de, euh, pour... Euh, bah pour économiser un peu sur la main-d'œuvre, tu vois, euh, j'ai je, je, hâte de te faire un retour sur la, les chantiers euh, participatifs. Là, tu sais, le, le, le chantier sur Twiza que j'ai hein, mis et que j'aimerais euh, faire avec, des, euh, avec des, des, des gens qui peuvent m'aider. Euh, donc, j'ai hâte de pouvoir te faire un retour là-dessus. Euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais peut-être un point bonus, un point numéro 4 qui... Euh, qui n'en était pas un jusqu'à présent, mais au final je me suis dit « Ah mais oui, mais ça c'est forcément quelque chose que les gens n'osent pas faire alors qu'ils devraient. » Et c'est tout simplement de solliciter ben, la famille et les amis. Tout bêtement. Euh, je sais que ça ne va pas être possible pour tout le monde. Je sais qu'on n'est pas tous très bien avec sa famille. Mais peut-être que tu as des amis euh, qui peuvent t'aider. Et euh, je sais que des fois on n'ose pas demander, on a un peu honte, etc. Mais en fait... Je t'explique, tu es en construction de, de patrimoine, tu es en construction de, euh, de, de, de ton futur, de ton cash flow mensuel, tu es en construction de ton argent, en fait, de faire travailler ton argent. Et ça, à mon avis, ça vaut bien euh, le coup de euh, mettre ton, un petit peu ton ego ou euh, ta timidité de côté pour aller demander à tes proches, même s'ils ne sont pas experts, une certaine partie de ces proches là, seront ravis euh, de venir te filer un coup de main porter des trucs, déplacer des trucs, faire un petit peu de peinture par-ci par-là, tu vois je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient t'aider et toi tous ces gens euh, qui sont tes proches, tu sais très bien qu'ils te demanderont rien, la seule chose qu'ils voudront c'est passer un bon moment avec toi rigoler avec toi sur le chantier, franchement il y a des bons moments, il se passe des bons moments sur les chantiers hein. faut pas croire que c'est euh... enfin c'est pas un truc de gladiateur quoi. Tu vois, ça, généralement ça se passe bien donc voilà, euh, juste pour partager le couvert avec toi, je suis sûr que tes proches accepteront de venir t'aider. Euh, donc c'est ce que je te propose de faire, d'essayer. Euh, ça ça, ça coûterait. Euh, pour terminer cet épisode, j'avais une question pour toi. D'habitude, on pose une question et je vous la partage ici dans l'épisode. Mais aujourd'hui, la question, c'est plutôt moi qui vais vous solliciter. Pourquoi Parce que euh, c'est... Euh, L'un de mes associés qui a un appartement, je t'explique euh, grosso modo, si jamais tu as la réponse, tu pas à m'écrire en privé pour me, me donner la solution. Euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Il me dit, voilà, Mathieu, euh, tu sais, il y a tel appartement, là, la coloc à tel endroit, euh, on a un, une sorte de, de, de problème récurrent qui revient, c'est de l'humidité. Euh, donc, ça se manifeste par... Euh, euh, une présence d'humidité sur les murs, du coup ça noircit, euh, du coup ça fait, euh, euh, pas des champignons, mais voilà, tu as compris, il y, y a des traces d'humidité, ça fait un peu des odeurs, etc. Et, euh, et c'est pas normal, et, évidemment c'est pas normal. Et donc du coup ça nous a coûté jusqu'à présent, tout est pour tout, plusieurs passages d'un artisan pour mettre une peinture anti-fongicif, euh, des produits dans les angles euh, faire des ouvertures euh, au dessus des menuiseries euh, pour, pour laisser passer l'air raboter dessous les portes encore une fois pour laisser circuler l'air etc et moi euh, j'écoutais donc le, le, son, son explication et ce qu'il me demandait et euh, j'attendais qu'il finisse pour lui dire oui il faut mettre une VMC en fait il n'y a pas de VMC dans ton bien et en gros Évidemment, il me dit, euh, donc je lui dis ça, il me dit évidemment, oui, mais on a pensé, c'est ce qu'on voulait faire, sauf que, et tu vas comprendre ma question maintenant, cet appartement, il est dans une grosse copropriété des années euh, genre 60-70, et dans cette copropriété, aucun des appartements n'a de VMC, il n'y en a pas dans les communs non plus, et visiblement, c'est écrit dans le dans le euh, règlement de copropriété, on ne peut pas installer de VMC. Visiblement, ça serait inscrit il euh, n'y aurait pas la possibilité de, de rajouter donc de faire des travaux de, euh, pour installer une VMC notamment pour la bonne et simple raison que ça nécessiterait à chaque étage de euh, alors c'est pas c'est pas vraiment vrai si tout le monde se mettait d'accord ça serait pas vrai mais bon bref ça nécessiterait de faire un trou euh, un, dans un mur à chaque étage donc au niveau de la façade et donc, du coup, je lui dis, bah oui, d'ailleurs, moi qui l'ai fait récemment, je peux le dire, j'ai fait un trou dans ma façade, mais c'est mon immeuble, je fais ce que je veux. Euh, même si, en réalité, la mairie pourrait me retoquer pour le trou qui est visible de la rue, mais bon, c'est pas grave. Et eux, clairement, c'est pas possible. S'ils font un trou, ça va se voir, même s'ils mettent derrière une grille de protection, tu vois, pour laisser passer l'air, pour laisser s'extraire l'air. Donc, en gros, voilà, ils ont la problématique qu'ils ne peuvent pas installer de VMC. Ils ont mis... Euh, euh, ils ont créé des, euh, des ouvertures pour que les flux puissent rentrer et sortir. Mais évidemment, sans le travail de la ventilation mécanisée, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, D'ailleurs, ça c'est une fausse croyance. Ça ne sert à rien de raboter les portes dessous et de faire des ouvertures de menuiserie, notamment pour les, euh, les fenêtres en PVC au-dessus. Euh, ça ne sert à rien de faire ça s'il n'y a pas une VMC qui vient tirer l'air sain donc qui arrive de l'extérieur pour l'extraire par, par le, 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 la mécanique des flux et ensuite euh, l'extraire via euh, l'extraction le, 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 de, de l'air vicié, soit par un chapeau de en toiture, soit par une grille en façade. Donc du coup, voilà. Moi, la question que je voulais poser à la communauté, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui écoute, qui est expert de ça, qui a déjà eu la problématique et qui a réussi à régler le problème, euh, peut-être même en installant une VMC, à l'intérieur de l'appartement, mais donc du coup sans en notifier la la copro, mais sans avoir cette euh, cette partie euh, faire un trou dans la façade, etc., et l'évacuer autrement l'air, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais euh, si quelqu'un a la solution, bah, euh, sachez que bah, que je suis euh, je suis preneur. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que la chronique t'a donné des idées, en tout cas que ça a ouvert tes chakras, et peut-être que tu vas te poser les bonnes questions sur euh, « Ah, mais oui, et si je, à, si je mettais à contribution euh, euh, des gens pour participer à mon chantier en échange de quelque chose, peut-être que ça peut être euh, plus intéressant pour toi que de prendre, pour certaines tâches évidemment, que de prendre des artisans. En tout cas, euh, si tu as besoin euh, d'aide pour travailler sur ton imagination si as, tu en as besoin ou quoi bah, tu sais que tu peux m'écrire en privé directement dans le Telegram ou sur Instagram et si jamais pour ton chantier tu as besoin du tableau euh, d'un tableau euh, pour euh, calculer ton coût de travaux euh, ou le coût de tes matériaux voire même de tes euh, de tes meubles bah, tu peux télécharger le mien puisque je l'ai mis euh, gratuitement à disposition il est dans la description donc juste en dessous donc, tu peux cliquer et récupérer le tableau. Euh, voilà, je l'ai mis à jour récemment et je sais qu'il a aidé euh, pas mal, un peu plus de 400 personnes qu'il a été téléchargé un peu plus de 400 fois. Euh, donc, voilà, si tu en as besoin, il est à ta dispo. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao